0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und
1: Kiki und wir begrüßen dich zu einer ganz wundervollen und super inspirierenden Interviewfolge. Vor kurzem haben wir auf Instagram nämlich eine Umfrage gestartet, welche Themen euch in unserem Podcast besonders interessieren und dabei haben auch... Einige tatsächlich für Interviews gestimmt, was uns natürlich total gefreut hat, weil wir halt auch einfach super Spaß ähm, an unseren Interviewpartner haben. Ja. Und ähm, ja, wir geben halt sehr, sehr gerne Interviews, haben sehr gerne Gäste hier in unserem Podcast und auch wir lernen dadurch natürlich immer ziemlich viel dazu und finden auch es einfach super spannend, mal andere Blickwinkel zu betrachten und äh, andere Meinungen einfach einzuhören und ja, zu unseren Interviews laden wir deshalb einfach gerne Menschen ein, die uns selbst inspirieren oder zu denen wir selbst einfach einen persönlichen Bezug haben und die einfach wundervolle Tipps und Ansätze für ein glückliches und harmonisches Leben mit Hund haben, für, für die Mensch-Hund-Bindung, was ja halt einfach unser Thema auch ist.
0: Ja, und heute bei uns zu Gast ist Anna Meisner. Der eine oder andere kennt sie vielleicht schon unter dem Namen Strukturgeberin. Sie hat Sozialpädagogik studiert, nennt sich jedoch selbst keine gewöhnliche Sozialpädagogin. Anna schreibt in ihrem eigenen Blog über Persönlichkeitsentwicklung, über Achtsamkeit und Überführung. Und ihr Hund steht für ihre innere Freiheit. Sie gibt Menschen Halt und hilft ihnen wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Sie ist ihren eigenen persönlichen Weg gegangen, der uns total inspiriert hat und aufgrund dessen wir sie natürlich dann in unseren Podcast eingeladen haben, weil sie einfach super, super gut zu uns und zu unserem Podcast passt. Wir wünschen dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Mhm. Viel Spaß. Hallo liebe Anna, wie schön, dass du heute Gast in unserem Podcast bist. In der, Einleitung, Herzlich willkommen. in der Einleitung haben wir gerade schon ein bisschen über dich erzählt, wer du bist und was du machst. Aber magst du dich denn gerne nochmal selbst unseren Zuhörern vorstellen, wer du eben bist und was du genau machst?
2: Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung und gerne stelle ich mich kurz persönlich vor, also meine, zu meiner Person, ich bin 35 und ich lebe mit meinem Mann und meinem Hund in der Nähe von Freiburg im Breisgau, in einem kleinen Dorf, das heißt das Dorf der schönen Fachwerkhäuser und Obstbäume, also hier ist ganz idyllisch. Und ja, also dann vielleicht auch gleich so zu, zu meinem beruflichen Hintergrund und wie wir so auch in Kontakt gekommen sind, ist ja auch über den Hund. Genau. Genau. Mhm. Ursprünglich habe ich Sozialarbeit studiert und trage deswegen auch den Titel Diplom Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und habe verschiedene Ausbildungen noch in den Bereichen Kommunikation und Konflikt ähm, Konfliktberatung gemacht. Ja, heute würde ich sagen, ich bin Mediatorin, Coach und Autorin und ich bin Autorin mit einem Hundebuch. Vor ein paar Jahren bin ich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Hund gekommen und vielleicht ist es ja auch, oder es ist ja ganz bestimmt auch ein Thema, über das wir heute sprechen. Genau. Absolut,
0: genau. genau. Das liegt uns persönlich selber sehr, sehr am Herzen. Wir haben vor, ich glaube auch schon fast jetzt ein Jahr her, angefangen, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen
1: und deshalb passt du perfekt jetzt in unseren Podcast. <lacht> Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, andere Hundemenschen zu finden, die sich mit dem Thema Achtsamkeit und persönliche Weiterentwicklung mit Hund auseinandersetzen, finde ich. Und äh, für mich bist du jetzt tatsächlich die Erste und Einzige, ähm, die wir halt so gefunden haben, die ähm, ja schon sehr, sehr nah an dem dran ist, was wir auch machen. Und daher freuen wir uns total, dass du heute da bist und so ein bisschen von deinem Weg erzählen kannst. Also du hast ja jetzt schon berichtet, du bist halt eigentlich gestartet mit einem ganz anderen beruflichen Weg als, ähm, ja, mit einer Hundetrainerausbildung ausbildung zum Beispiel, hast ganz anders gestartet und bis Sozialpädagogin, hast du gesagt. Wie kam, wie kam dann so der Weg zum Hund? Wie hat sich das so entwickelt? Vielleicht kannst du da noch einmal Einblick
2: geben. Also der Hund, der war immer schon dabei oder was heißt immer schon? Also ich habe soziale Arbeit studiert und zum Ende meines Studiums, während ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich mir den Kursmo geholt. Das war eine gute Zeit, da war ich zu Hause und habe viel geschrieben und eigentlich perfekt, um einen Welpe dann da zu haben. Das ging auch über vier Monate, die Diplomarbeit, und in der Zeit kam eben Cosmo zu mir. Und ich hatte mir da auch schon ganz genau überlegt, wie ich gerne so mein Berufsleben gestalten möchte. Ich wollte in Teilzeit arbeiten und ich wollte nebenberuflich noch selbstständig sein okay. und dann bin ich eingestiegen in die Sozialforschung, habe an einer Uni gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und irgendwie bin ich reingerutscht in, in das Berufsleben und bin immer weiter weggekommen von dem, wie ich ursprünglich eigentlich dachte, das tut mir gut und das möchte ich eigentlich tun oder so soll mein Leben aussehen. Und parallel hat sich eigentlich auch, also kann man schon so sagen, der Stress mit meinem Hund auch erhöht. ja Also je mehr ich nicht mehr das gemacht habe, was ich eigentlich machen wollte, je mehr Stress ich im Job hatte und ja, je mehr Stress hatte ich auch mit Cosmo am Ende. Und ich habe verschiedene Hundeschulen dann auch also eigentlich von Anfang an natürlich die Hundeschule besucht, wirklich so Elpenkurs, Junghundekurs, dann Stadttraining, alles mögliche habe ich gemacht. Aber immer wieder zu Hause und wenn ich so in meinem Alltag war, bin ich an meine persönlichen Grenzen gestoßen. Und da durfte ich mir auch von den Trainern Verschiedenes anhören. Also es war sehr deprimierend. Am Ende dachte ich wirklich, ich bin der falsche Mensch für meinen Hund. Ich mache irgendwie alles falsch. Also irgendwas muss an mir nicht stimmen, dass das immer wieder zu solchen Problemen kommt. Und da war ich wirklich auch so an einem Tiefpunkt angelangt okay. und habe gemerkt, dass das Hundetraining mir oder die, die methodische Arbeit mit dem Hund, das hält mich wie in so eine Endlosschleife. Also ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich denke, ich bin nicht richtig.
1: Mhm. Ja. Und
0: wie hast du es dann geschafft, deinen Weg zu finden und da rauszukommen?
2: Also das, was wir vielleicht auch gemeinsam haben und auch die Zuhörerinnen, ist ja, dass uns der Hund wahnsinnig wichtig ist. Und ich, ich bin auch immer wieder ganz berührt, wie der Hund einen motivieren kann, für sich selber eine Entscheidung zu treffen. Ja, man trifft die vielleicht ja. so für den Hund im ersten Moment, aber eigentlich, eigentlich geht es um einen selber. Und ja. ich hatte wirklich einen ziemlichen Tiefpunkt und habe ähm, auch so die Schwierigkeit gehabt, dass, oder die, die, die blödeste Sache ist eigentlich, dass man sich immer wieder die Frage stellt, also bin, bin ich die richtige Person für den Hund? Sieht ja auch danach sich, muss der Hund weg? Ja, muss ich ihn abgeben? Gibt es jemanden, der besser mit dem Hund kann? Ja? Und an einem Punkt habe ich gemerkt, dass genau diese Frage mich eigentlich am aller, allermeisten quält und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, diese Frage, die stelle ich mir ab sofort nicht mehr. Ja, Punkt. Der Hund bleibt. Ja, ich habe mir den geholt, ich habe mir den bewusst geholt und wir kriegen das hin. Also diese Entscheidung war, glaube ich, für mich ganz, ganz wichtig. Die Entscheidung hast du
1: für dich ganz bewusst getroffen oder hat, kam das so schleichend, dass man irgendwann einfach gar keine Kraft mehr hatte, so sich diesen Gedanken so hinzugeben und sich da selbst irgendwie so in so ein negatives Mindset irgendwie zu bringen? Oder, ja,
2: genau, hast du die Entscheidung bewusst also getroffen? Also ich meine, ja, wenn ich mich daran erinnere. Ich weiß auch, dass dem eine ziemlich beschissene Situation, also Entschuldigung, <lacht> da, da war echt was ganz Blödes, wo ich mich so über mich selber geärgert habe, dass ich mich wieder in so eine Situation bringe. Und... Und die Situation bringt mich an den Punkt, dass ich mir immer wieder diese Frage stelle und da war wie so ein Aha-Moment, dass ich gesagt habe, nein, ich will mir diese Frage nicht mehr stellen und es zieht ja auch quasi sowas nach sich wie, ich möchte mich nicht mehr in solche Situationen bringen und ich möchte mit solchen Situationen anders umgehen, ich möchte da mehr Grenzen setzen können oder auch das tun, was ich eigentlich möchte, nicht das, was andere vielleicht in dem Moment mhm. von mir erwarten. Und von daher, ich habe in dem Moment auch meine Wut gespürt und oder im Buch sage ich so mein Zorn, ja, Zorn ist so ein, die, die positive äh, Variante der Wut und ich meine auch, dass da drin so die Kraft auch für eine Veränderung drinsteht. Zorn ist so das, was man spürt an der Grenze und zwar an der, also nicht Erschöpfungsgrenze und wo man wirklich fertig ist mit der Welt, sondern an einem Punkt, wo man sagt, nee, so nicht, so so will es nicht, und ich spüre es eigentlich ganz genau.
1: Wow. wow, okay, das ist echt. Also ich fühle das gerade so richtig mit, weil also ich glaube, viele Hundehalter können das auch einfach nachvollziehen, dass man an einen Punkt kommt, wo man einfach nicht mehr kann und äh, auch diese Sorgen, die man sich ja auch einfach täglich um seinen Hund macht. Ich glaube, das können ganz, ganz viele gerade ja. die zuhören nachvollziehen und nachempfinden. Mm. Dazu habe ich eigentlich zwei Fragen und zwar ähm, zum einen, wie woher du die Kraft genommen hast, da wieder rauszukommen und wie du es halt irgendwie umgesetzt hast, ähm, in deinen Weg dann zu finden. Und zum anderen, die Frage spielt ja vielleicht so ein bisschen mit rein, ähm, hast du bewusst an, an deiner inneren Einstellung gearbeitet, dir versucht, so ein positives Mindset aufzubauen? Oder hast du dich, ähm, oder hast du dich vorher vielleicht schon angefangen mit persönlicher Weiterentwicklung, ähm, also bei dir selbst angesetzt, mit persönlicher Weiterentwicklung auseinanderzusetzen? Oder kam das vielleicht so beides zusammen? Dass die persönliche Weiterentwicklungsgeschichte und sein Denken so zu verändern, ähm, dass das eigentlich kam, eben wegen deines Hundes?
2: Also die Frage ist ja immer, was war davor da das Huhn oder das Ei? So. Das eine, was mir dazu einfällt, ist, also den eigenen Weg zu finden. Das ist ja immer wieder auch ähm, so ein geflügeltes Wort. Und ich weiß nicht, ob das so passend ist, diese Formulierung. Ich, find, ich finde nämlich nicht, dass man den finden muss, mhm. sondern dass es darum geht zu spüren oder zu merken, dass ich den ja schon gehe. Also jetzt im Moment bin ich ja schon auf meinem Weg. Und ich muss nicht mehr suchen, aufhören, also jetzt, was oft auch in dieser Hundeszene ist, man sucht noch immer nach dem richtigen Hilfsmittel, nach der richtigen Methode, nach dem richtigen Trainer. So, ja, also dieser Stress entsteht dadurch, dass ich denke, mir fehlt noch was. Und mhm. diesen eigenen Weg zu finden bedeutet für mich erstmal zu merken, ich bin auf diesem Weg, auf meinem Weg und wie ich die Kraft gefunden habe, einmal aus dieser bewussten Entscheidung für den Hund, dass ich gesagt habe, der Hund, das ist ein Teil meines Lebens, der gehört dazu. Im Gegensatz zu dem, wie ich mich davor so wahrgenommen habe, so ganz eigentlich gespalten in dieses Berufsleben, wo ich doch recht erfolgreich unterwegs war als Berufscoach und dann hatte ich so mein Leben als Hundehalter und da bin ich immer wieder auch wirklich ganz klein mit Hut gewesen und dachte, äh, mein Selbstbewusstsein verschwindet immer mehr. Also mhm. da auch wieder diese Dinge miteinander zu verbinden, meine Kompetenz rüberzuholen, auch in, in meine Hundehalterpersönlichkeit. Mhm.
0: Finde ich, find ich ein sehr, sehr schöner Ansatz auch, dass du sagst, man befindet sich ja schon auf dem Weg und muss ihn nicht erst finden, sondern man ja. ist ja, man geht ja, ja schon seinen Weg und vielleicht hilt, hilft es den Leuten, also mir hilft es zum Beispiel momentan einfach die Situation anzunehmen, so wie du gesagt hast, okay, ich bin nicht der falsche Mensch, sondern wir kriegen das hin und um die Situation anzunehmen und dann einfach
2: ähm, ja einen Schritt weiter zu gehen. Dadurch, dass ich ja in meinem Beruf schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung also zu tun hatte, da habe ich mich auch schon damit beschäftigt und tatsächlich habe ich da ganz Ähnliches erlebt. Ja, Wenn ihr mal bei der Agentur für Arbeit wart, euch mal arbeitssuchend gemeldet habt oder vielleicht ging es um Gründerzuschuss oder irgendwas anderes, da ist man gleich auch in einem ähnlichen Kontext, wo man so bewertet wird und wo es mhm. auch um … Ja, also da gibt es so diesen Glaubenssatz, nur mit einer gescheiten Bewerbung bekommst du auch einen guten Job. Ja, und in, in diesem Berufscoaching habe ich gemerkt, wie, wie das überhaupt nicht stimmt. Du kannst noch so eine tolle Bewerbung haben, es geht einfach um noch so viel mehr. Ja, und in ja. der Hundeszene ist es ähnlich. Also du kannst einen, einen tollen Hund haben und trotzdem unglücklich sein mit ihm. Ja, ja. Und es geht nicht um den Hund und es geht auch nicht um den richtigen Ansatz in der im, im Training und es geht nicht um den richtigen Trainer oder so. Es geht mehr um diese Verbindung miteinander. Es geht um Beziehungen und wie diese Erkenntnis, die ich so in meinem Berufsbereich hatte und die mir da sehr viel geholfen hat, auch Menschen zu unterstützen, tatsächlich einen guten Job zu finden oder zu merken, ah, es geht gar nicht um Arbeitssuche im Moment, es geht eigentlich um, Gesundheitsthemen oder es geht um meine Partnerschaft oder es geht darum, mal umzuziehen und einen Ortswechsel zu machen und darüber kam dann auf einmal eine schöne Arbeit ja und so auch diese mhm. berufliche Frage wurde geklärt. So geht es auch, so empfinde ich das auch beim Hund. Wir fokussieren uns so stark auf dieses Thema Hund und auf die vermeintlichen Rezepte, die es da gibt, um Problemlösungen zu finden und die Lösung kann aber auch auf einem ganz anderen Weg kommen. Und da, das, das war so ein Moment, wo ich dachte, ich möchte diese Kompetenz, ich in dem einen Bereich habe, die rübernehmen in den Hundebereich. Und auch da mal diese Offenheit ausprobieren, ob das da auch funktioniert, ja. So meine Theorie war, es könnte gut gehen, wenn ich auch da <lacht> mal mit dieser Offenheit rangehe an dieses Thema Hund und mich löse von diesen Rezepten. Mhm. Und Schau, was gibt es noch? Was könnte eigentlich hinter dem Thema Hund für mich ganz persönlich stecken?
0: Das hast du wirklich richtig schön gesagt. Und ähm, wie ist es jetzt heute? Arbeitest du denn hauptberuflich mit Menschen und Hunden zusammen? Oder wie
2: sieht so ein typischer Arbeitstag bei Anna aus? Also ich würde sagen, der Cosmo, der ist ein Wegbereiter für mich gewesen, dass ich jetzt auch in meinem Berufsalltag eine ganz große Zufriedenheit spüre. Mhm. Ich arbeite jetzt nicht, ähm, ich bin nicht voll selbstständig und arbeite auch nicht wie ihr jetzt, wenn ihr als Hundetrainer unterwegs seid, immer mit Menschen und Hunden gleichzeitig. Mhm. Ich habe ähm, einen Angestelltenbereich, also ich bin zu, in Teilzeit angestellt in der Unternehmensberatung und kann mich da einbringen zu Themen wie Konfliktmanagement und Mediation, betreue da auch den Blog und habe da so ganz vielfältige Aufgaben und wirklich eine, ein schönes Arbeitsumfeld. Und dann habe ich die Strukturgeberin, meine Selbstständigkeit, also wie, wie ich es mir damals vorgestellt habe als Berufseinsteigerin, ja, so diese ja. beiden Bereiche und in dem Bereich Strukturgeberin in denen auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit Hund fällt. Da bin ich kreativ und frei und darf da auch meine, ja, meine Dinge machen. Vom Coaching mhm. angefangen, übers Schreiben, das Thema mit dem Buch. Und ich habe einen Achtsamkeitsworkshop für Hundehalter ins Leben gerufen und bin dabei, ein Netzwerk aufzubauen für Menschen, die... oder ja die mit Mensch und Hund arbeiten oder sich für diesen Bereich interessieren. Also ich kann da so ganz vielfältige Sachen unterbringen und das macht mich sehr zufrieden. Es gibt, glaube ich, ja, nicht ja. so die de, den Tagesablauf, den äh, Prädestinierten, den ich euch jetzt da <lacht> sagen kann, aber vielleicht so diese beiden Teile, die vielleicht getrennt rüberkommen, aber im Grunde, sie greifen jetzt sehr stark ineinander. Mhm. Und das ist was, was mir gut gefällt. Was dich erfüllt. Würdest du...
1: Ja, das merkt man auch total, dass das mhm. deins ist und dass du halt einfach gerade so ausgeglichen bist und dass du halt einfach in deiner Mitte vielleicht gerade bist, so kommt es auf jeden Fall ja. äh, für mich so rüber, so fühlt es sich für mich gerade irgendwie an. Ähm, würdest du sagen, dass die Zieldefinition, die du dir irgendwann mal gesetzt hast, dafür verantwortlich ist, dass du auch tatsächlich deine Ziele so erreichen konntest, dadurch, dass du dir deine Ziele anfangs bewusst gemacht hast, weil du hast ja gesagt, ja, du würdest dann gerne halbtags arbeiten, aber du möchtest eigentlich auch deinen eigenen Projekten nachgehen können und dir halt den Raum für Kreativität geben. Würdest du sagen, das hängt viel damit zu tun, dass man sich seine
2: Ziele auch einfach erstmal bewusst wird? Also ich arbeite im Coaching auch mit Zielen und ich mag diese smarten Ziele nicht, die, wie ich es jetzt auch damals gesagt habe, also so für mich auch definiert habe, ich möchte Teilzeit arbeiten und dann so wie du es jetzt auch schön auf den Punkt gebracht hast, das hat mir nicht geholfen, mein Ziel zu erreichen, weil mhm. damit kein, äh, keine Emotion und kein ja, kein Gefühl verbunden war. Also, mein Herz war da nicht drin. Es war so, wie wenn du einfach eine Skizze malst, ja, oder so ein, irgendwie, ja. ja. So eine, Rahmen, eine Rahmenvorstellung. Eine Rahmenvorstellung genau. Und es, man, man hat dann auch keine Idee, was soll ich denn eigentlich tun, damit ich dahin komme. Ja, also du kannst dein Leben, sag ich mal so, umbauen und wirst trotzdem nicht glücklich. Ich habe ganz lange auch in Teilzeit gearbeitet und hatte Freiraum für Verschiedenes. Es hat nicht funktioniert. So. Mhm. Das ist wieder das mit den Rezepten. Du kannst sowas haben wie, wie diesen Rahmen und du. manche sagen ja auch, mach dich von einem Tag auf den anderen selbstständig, nur so funktioniert es. Ja. Es hat vielleicht für diese Person funktioniert, aber Nein. ob du damit dein Ziel erreichst, das sei dahingestellt. Wenn ich mit Zielen arbeite, dann geht es vor allem um, und das kommt aus, aus den lösungsorientierten Arbeiten, aus der lösungsorientierten Psychologie, dass ich den Coaches die Frage stelle, wie wäre es eigentlich für dich gut? Mhm. Und dabei geht es nicht um diesen äußeren Rahmen, sondern was verbindest du damit eigentlich für ein Gefühl? Möchtest mhm. du gelassener sein? Möchtest du deine Arbeitszeit frei gestalten können, möchtest du, ja, dein Hund soll bei der Arbeit dabei sein, ja, was steckt eigentlich hinter diesem Hund, was bringt er dir mit rein, wünschst du dir mehr Ruhe im Arbeitsumfeld, ja, geht dir diese Lautstärke im Großraumbüro auf den Keks, so zum Beispiel, wenn der Hund dabei wäre, dann wäre es schöner, weil ich dann Pausen machen könnte, ja. Zum Beispiel. Mhm. Also da wirklich mal hinzuschauen, wie wäre es eigentlich gut und oft ist der Hund in der Kombination eine große Hilfe, weil er bringt uns ins Gefühl.
1: Mhm. Hast du für unsere Zuhörer, die sich jetzt denken, okay, ich gehe jetzt nicht nach Rahmenbedingungen meine Zielvorstellung an, sondern ähm, ja, also hör mal in mich hinein, welche Gefühle ich eigentlich in meinem Leben haben möchte, was meine Lieblingsgefühle sind, also wie ich mich eigentlich die ganze Zeit fühlen möchte, möchte ich mich vielleicht frei fühlen, möchte ich halt einfach die Möglichkeit haben, ja, einfach frei meine Entscheidung zu treffen, von nichts abhängig zu sein oder möchte ich halt einfach viel Freude in meinem Leben empfinden oder viel Spaß haben. Wenn man sich auf diese Gefühle so ein bisschen besinnt, hast du da konkrete Tipps, wie man es schaffen kann, da hinzukommen, diese Gefühle zu erreichen?
2: Mm. Also ich meine, es sind mehrere Komponenten. Es geht nicht nur um die Gefühle, es geht ja auch um das Tun. Ja, Also mhm. du, ähm, so im Laufe eines Tages haben wir so ganz unterschiedliche Gefühle und Auslöser für die Gefühle sind dann Kontakte auch mit anderen Menschen oder auch das, was wir tun. Und um so sich selber ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen, kann ich mir mal überlegen, ja, wie, wie würde ich mich gerne fühlen? Was würde ich gerne mehr denken? Also was denke ich dann, wenn ich das fühle? Und was möchte ich gerne tun können? Oder was möchte ich gerne mehr tun? Das sind so drei Fragen, die einem helfen können. Und im nächsten Schritt auch ruhig mal überlegen, wir wüssten nicht, was uns gut tut, wenn wir es nicht schon mal hatten in, in unserem Leben. Mhm. Ja, und dass, dass ihr euch mal daran erinnert, Wann war es eigentlich schon mal gut? Und bei mir war es zum Beispiel mal richtig gut, auch in dieser Zeit, als Cosmo zu mir kam und ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Da konnte ich schreiben, da konnte ich kreativ sein, da ja, durfte ich Pausen machen, wann ich wollte. Ich konnte mich mit dem Hund beschäftigen. Ich hatte aber auch eine ganz tolle... Gruppe, um mich auszutauschen an der Hochschule. Ich habe das im Rahmen von einem Forschungsprojekt gemacht. Das tat mir richtig gut, so in diesem Abstand ähm, auch in Kontakt zu gehen, aber meine Freiräume zu haben. Also der Tipp lautet auch, sich mal zu überlegen, wann war es schon mal gut im Leben. Und mhm. es, da muss der Hund nicht unbedingt dabei sein. So Oft ist er, jetzt in meinen Coaching mhm. gerade wenn es um Persönlichkeitsentwicklung mit Hund geht, dann ist der Hund oft dabei. Und weil es nicht um den Hund als Problemhund geht, sondern mehr um die Personen kommen oft zu mir, weil sie eine Frage für ihr eigenes Leben haben. Und der Hund ist was, was sie größer machen wollen in ihrem Leben. Den Hund wollen sie mitnehmen mhm. in ihre Arbeit oder in überhaupt in ihr Leben mehr, dem mehr Raum geben.
0: Richtig, richtig,
2: richtig schön.
0: Du hast ähm, schon vorhin gesagt, dass du dich ziemlich viel mit Achtsamkeit beschäftigst, auch ein Achtsamkeitsworkshop gibst, soweit ich weiß. Und mh, ich finde das immer so, das hört sich immer so schön an, aber wie werde ich denn überhaupt achtsamer im Alltag mit meinem Hund oder auch ohne Hund?
2: Wie kann ich das denn angehen? Also jetzt im Moment zum Beispiel, indem du oder die, wenn ihr jetzt gerade zuhört, indem ihr einfach mal ganz bewusst wahrnehmt, wo seid ihr eigentlich gerade? Also auf dem... Stuhl oder auf dem Sofa oder im Auto unterwegs. So diese ganzen Dinge, die jetzt gerade da sind, immer wieder mal wahrnehmen. Dafür mhm. braucht es gar, gar nicht so eine lange Vorbereitungszeit in dem Sinn, dass ich sage, ich brauche da jetzt eine halbe Stunde Ruhe, ich brauche mein Meditationskissen, ich muss ein Kerzchen anmachen und wieder so diese ganzen Rezepte mhm. so aufbauen, so um einen rum und nur dann kann ich so richtig tief in diese Achtsamkeit einsteigen. Mhm. Überhaupt nicht. Also Achtsamkeit passiert oder kann man ganz toll üben in jedem Moment. Und es reicht sich immer mal wieder bewusst zu machen, wo bin ich gerade? Was nehme ich wahr? Was sehe ich gerade? Was höre ich gerade? Was passiert gerade in meinem Körper? Tut mir irgendwas weh oder kitzelt mich irgendwas? Spüre ich meine Füße auf dem Boden? Und so ein bisschen Kontakt aufnehmen, auch mit den Körperempfindungen. Und dann sind wir schon in der Achtsamkeit.
0: Ja, ich glaube, das fällt einigen heutzutage ziemlich schwer, einfach auch mal achtsam zuzuhören, weil man mit den Gedanken ja immer woanders ist oder man schon weiter ist mhm. und dann denkt, was sage ich da jetzt darauf, was für eine Antwort gebe ich und... Das fällt mir zum Beispiel ganz oft auf. Deshalb äh, danke für den Tipp. Ich versuche durch diese Folge jetzt noch achtsamer einfach mal durchzugehen und mal bewusster hinzuschauen und nicht zu überlegen, ah, was könnte ich Anna jetzt gleich fragen?
1: Ich denke, es hat auch irgendwie schon ganz viel damit zu tun, wie viel Zeit man überhaupt bereit ist, sich zu geben, um. Einfach, auch wenn es nur mal ein paar Sekunden sind, um sich der Situation bewusst zu werden oder vielleicht auch einfach mal die Augen zu schließen und auch einfach mal in Ruhe durchzuatmen. Ich glaube, dass bei ganz vielen der Alltag wirklich so aussieht, so bam, 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 erst dies, dann das, dann komme ich nach Hause, mhm. dann gehe ich mit dem Hund, dann mache ich mir was zu essen, dann setze ich mich wieder an meinen Schreibtisch, dann arbeite ich weiter, dann ist auch schon abends. Also so so ein Termin so nach dem anderen. Absolut. Und dann, ähm, das musste ich, das hat ganz lange gebraucht, bis ich das für mich einfach richtig umsetzen konnte, mich hinzusetzen. Ich habe das zum Beispiel gestern gemacht, bevor wir gearbeitet haben, Lisa und ich. Ich war total kaputt von der Arbeit und ich hatte aber nur noch sechs Minuten Zeit, <lacht>, bis ich mit Lisa telefonieren und weiterarbeiten musste. Und ich habe tatsächlich mir einen Wecker gestellt, auf in fünf Minuten, und habe fünf Minuten die Augen geschlossen und nur geatmet. Und das hätte ich früher niemals gekonnt. Meine Gedanken wären schon direkt abgeschweift äh, beim nächsten Projekt gewesen. Und da finde ich glaube ich, ist es auch einfach darf man sich einfach keinen Druck damit machen, dass man achtsam sein muss oder dass man sich da wieder irgendwie in so einen Zwang begibt, mhm. dass man versucht achtsam zu sein aber es klappt halt irgendwie nicht von Anfang an so wie man sich das vorstellt ja auch mit ich weiß nicht ob meditieren bei dir ein
2: Thema ist Anna. Also ich wollte auch noch was sagen zu dem zu dem Druck. Und wie schön, ja, ja, dass du ja, dich ja, jetzt ja. so nach einer Zeit, dass du gemerkt hast, du, du schaffst das jetzt innerhalb von sechs Minuten, dass, dass du ein bisschen leer sein kannst und abschalten kannst. Und ich ja. nehme das auch wahr, dass wir so die Erwartungshaltung haben, ich bin jetzt achtsam und dann muss das irgendwie gleich funktionieren und von Anfang an so sein. Und achtsam sein heißt aber erstmal tatsächlich, also diese Distanz einzunehmen zu mir und zu schauen, wie ist es eigentlich gerade? Und ich bin dann wie auf einer eigenen, so auf einer Forschungsreise ähm, bei mir selber unterwegs und dann nehme ich vielleicht wahr, oh, da ist halt gerade viel. So, mein mhm. Kopf ist voll und wow, 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 hier wird meine Gedanken, die, die plappern jetzt gerade so durcheinander und ich darf mich trotzdem <lacht> in dem Moment, also die in diesen sechs Minuten, ich darf mich mit diesem Geplapper auch hinlegen und sagen, Okay, das war jetzt gut. Und das ist achtsam. Also das nicht zu bewerten im Sinne von, das darf jetzt mhm. nicht sein. Ja. Ja. Das hattest du ganz am Anfang noch gesagt mit diesem Annehmen. Mhm. Ja, ja. Mhm, genau, und. Ähm
1: genau, also es hat ein bisschen gedauert für mich, bis ich da hingefunden habe, aber das ist eine Sache, die ich unseren Zuhörern gerne noch mitnehmen möchte, ist einfach wirklich mal auszuprobieren und die Situation nicht zu bewerten, wenn die Gedanken halt trotzdem mal abschweifen, auch bei der Meditation, wenn man versucht, sich zu konzentrieren, man muss es halt einfach erst auch lernen und da einfach für, dich, für sich den Druck so rauszunehmen. Genau, und da hatte ich gerade noch die Frage gestellt, ob, ähm, ob Meditation bei dir ein Thema ist in der
2: Achtsamkeitspraxis? Also ja, ich mag gerne meditieren. Ich, mir hilft das, wenn ich eine CD höre. Ja? Oder auch mhm. wenn ich in einer Gruppe bin, ich mache manchmal, gönne ich mir ein Wochenende ähm, zu meditieren. Das, das hilft mir quasi, wie so einen Rahmen zu haben dafür. Ansonsten ist für mich diese Achtsamkeitspraxis, wenn ich es integrieren kann in meinen Alltag und auch in eine Bewegung, hilft mir mehr oder fällt mir leichter, ja, das, das so mit reinzunehmen, weil ich schon das als Hürde empfinde, jetzt für eine Meditation tatsächlich auch so diesen Rahmen mir selber zu schaffen. Das ist, das geht mal, wenn mein Alltag so vor sich hin plätschert, aber dann, wenn es stressig wird, dann ist unter Umständen einfacher, zum Beispiel auf dem Spaziergang in einer Bewegung langsam runterzufahren, bis ich dann bei meiner Pausenbank angelangt bin und dann auch eine kleine Meditation zu starten. Ich finde, es ist wie ins kalte Wasser springen, wenn mhm. man direkt so aus dem Stress heraus auf dem Meditationskissen hinsitzt und sagt, wow, also manche können das, voll gut. Da geht es mhm. auch wieder so darum, herauszufinden, was passt für einen selber gut.
0: Ja. Du hast es gerade angesprochen. Gerade in stressigen Situationen fällt es uns es wirklich nicht einfach, uns mal hinzusetzen und achtsam zu sein. Was machst du dann in stressigen Situationen? Also ist es dann wirklich, dass du in die Achtsamkeit gehst und ähm, das jetzt einfach in deine Bewegung integrierst und versuchst dich versuchst dich darunter zu fahren? Oder gibt es da irgendwie einen Trick, was dich schnell zur Ruhe kommen lässt?
2: Also ich bin seit ähm Seit jetzt letztem Jahr auch, ich hatte einen Kurs gemacht zum Thema Achtsamkeit der Emotionen, weil das ist so das schwierigste Thema. Gerade Stress und mhm. Gefühle und damit achtsam zu sein, das ist das schwierigste. Man kann in Achtsamkeit einsteigen, so über Körperbeobachtung, das ist so das naheliegendste. Ja, Schmerzen oder also das, was wir Kälte, Wärme, Empfindungen, Entspannung und dann gibt es die Achtsamkeit der Gedanken, das Geplapper wahrzunehmen und ziehen zu lassen. Und, und dann gibt es die Emotionen und die, mit den Emotionen sind sehr viele Bewertungen verbunden und mhm. da auch einen Umgang zu finden, finde ich, also das hat mich sehr interessiert, da bin ich letztes Jahr so dran gegangen und tatsächlich fasziniert mich da, wie schnell man über bestimmte Körperübungen in der Entspannung kommt und auch Gefühle, Gefühlen einen Raum geben kann, sodass die sich lösen dürfen und gehen können. Gerade stressige Gefühle wie Angst oder Ärger, Wut oder dann auch ähm, in Konfliktsituationen vielleicht auch so ein, mh, ja, weiß nicht, was man was man so hat, Minderwertigkeitsgefühle mhm. oder Traurigkeit. Ja, dass man da diese Gefühle auch über den Körper, zum Beispiel, was ich gerne mache und auch Hundehaltern empfehle, gähnen auf dem Hundespaziergang, wenn sie eine mhm. schwierige Situation haben. Tatsächlich, wenn so ein bisschen weiter weg sind, ich muss ja jetzt nicht gerade jeder sehen, aber <lacht> mehrfach gähnen, wirklich mehrfach und allein, also durch dieses Gähnen fängt das Gehirn an, auch die Emotionen wieder zu verschaffen und es wird einfacher, damit umzugehen. Oder sich mal zu schütteln, wie der Hund. Mhm. Mhm. Das Gähnen ist jetzt ein
1: Beispiel für eine dieser Körperübungen, von denen du jetzt gesprochen hattest.
2: Also tatsächlich ganz einfache Körperübungen, die, sie, die diese Emotionsregulierung unterstützen und einem dann wie ein Hilfsmittel geben in Stresssituationen auch wieder sich selber zu, besser zu spüren und da wieder anzuknüpfen an den Moment und an, an die Achtsamkeit.
0: Mhm. Spürst ja. du das selber, wenn du Stress hast oder siehst du das dann eher an Cosmo? Also mir geht es oftmals so, dass ich das selber gar nicht so spüre, weil ich da so drin bin und dann sehe ich einfach, wie meine Hunde sich verhalten und dann weiß ich, okay, ich sollte vielleicht doch mal einen Gang wieder runterschalten.
2: Also das ist so der Weg. Ja, Über den Hund <lacht> habe ich ja gemerkt, oh, ich bin irgendwie echt zu schnell unterwegs oder ich bin auch mhm. in einem Bereich unterwegs, der mir nicht gut tut, weil ja, also ich hatte ja ziemliche Themen hatte mit meinem Hund. Der ist mhm. sehr angespannt schon von sich aus, ist ein Windhundmischling und ein Jagdhund mhm. und die sind ja haben ihre Antennen überall und haben nicht diese innere Ruhe, wie jetzt vielleicht auch andere Rassen, die jetzt nicht aus diesem Jagdbereich kommen. Mhm. Und der hat wirklich auf kleinste Stressreaktionen ähm, von mir schon ausgelöst. So, dass seine Anspannung einfach noch höher wurde und ich dann unterwegs wirklich in Stress gekommen bin mit ihm. Also dadurch, dass er dann Leute angebellt hat oder also wirklich unerwartet von Dingen überfordert war, weil sein Stresslevel dann dadurch noch mal höher war. Also ja, ich merke das an meinem Hund und ich merke es aber mittlerweile auch an mir selber. Mhm. Ich denke, eine ganz wichtige Komponente an dieser Achtsamkeit mit dem Hund ist, dass wir bei uns anfangen. Mhm. Klar, der Hund spiegelt uns, finde ich ein super, eine super Möglichkeit, so als Alarmglocke. Ja. Aber den ja, Hund ja. da auch wieder rauszunehmen und zu sagen, okay, ähm, achtsam sein heißt aber erstmal mit mir in Kontakt wiederzukommen. Ja. Und ja, okay. erst darüber kann ich wieder in Kontakt mit dem Hund kommen. Hast du denn sonst irgendwie irgendwelche Rituale
0: im Alltag mit dem Hund, was den Stress jetzt irgendwie auch verringert und wo dein
2: Hund dadurch Sicherheit erfährt und du natürlich dann auch? Also Rituale sind vor allem die Spaziergänge, also wir der Kosmo, der weiß, dass er also dass wir morgens rausgehen nach dem Frühstück und Ah, mir fällt gerade ein, das Frühstück ist mein wichtigstes Ritual am Tag. Ja, also vor dem Frühstück mache ich eine Körperübung aus dem Yoga oder was mir gerade gut tut, dann mein Frühstück und danach geht es mit dem Hund raus. Und ich denke, dass unsere Hunde auch mit unseren eigenen Ritualen so mitgehen, dass es auch Rituale mhm. für sie sind, an denen sie sich orientieren. Ah, so startet der Tag. Ja, heute ist das dran. Ja, ja. Und wir gehen dann auch am Nachmittag nochmal spazieren, eine große Runde und abends nochmal raus. Und die Fresszeiten sind auch Rituale, auch tatsächlich ist es so eine Parallele zu mir. Ich brauche auch regelmäßige Esszeiten, ja? das sind Pausenzeiten sind für mich ganz wichtig, um auch Kraft zu schöpfen. Und also für, für meinen Hund ist es ganz wichtig, der hat immer, immer Hunger. Und wenn ich wenn er nicht wüsste, dass er da und da was kriegt, dann hätte er, glaube ich, schon echt ein höheres Stresslevel, wenn er sich das noch selber suchen müsste oder sich darüber Gedanken machen. Mhm. Ja. So, wann lässt sie wieder was fallen und ich muss schnell sein. <lacht> <lacht>
0: genau. Aber das ist schön mit den Pausenzeiten, das äh, kommt bei Kiki und mir gerade so ein bisschen zu kurz, weil wir denken, ah, wir müssen das noch schnell machen und das noch schnell machen und dann vergessen wir halt einfach zu essen und zu trinken und wir haben gesagt, das darf auch einfach nicht mehr sein, weil ähm, wir wollen ja auch selber gesund sein und nur dann können wir das ja auch unseren, unseren Zuhörern, unseren Kunden weitergeben und da fängt's ja auch wieder an. Wir müssen erstmal bei uns wieder anfangen,
2: ne? Und auch, also, an der Stelle ist dann so die Falle, dass man denkt, ja, und jetzt mache ich mir einen Plan und hab, morgen mhm. habe ich immer um zwölf Mittagspause und am nächsten Tag kommt ja, um zwölf ja. ein schönes Gespräch ja, dazwischen ja, und dann hat man es verpasst und dann denkt man, ah gut, äh, ja, jetzt lasse ich es halt. Und mhm. ich möchte eigentlich auch dazu ähm, ermutigen oder so ein bisschen zum Spielen mit diesen Pausenzeiten, also zu sagen, Pause ist wichtig, ich möchte Pausen machen. Mhm. Und ja. Ja. dann merken, okay, jetzt wäre es Zeit für eine Pause, dann mache ich eine. Und sich nicht wieder in so ein Korsett reinzwängen und ja. Ja. zu sagen, okay, es muss jetzt so und so sein, weil damit nehme ich mir auch schon wieder die Qualität, die die Pause für mich hat. Ja, und da ist man ja auch schon wieder bei dem Thema Achtsamkeit
1: einfach, dass man einfach lernt, in sich hineinzuhören, okay, brauche ich jetzt eine Pause? Es ist zwar schon zwölf Uhr. Ich habe mir vorgenommen, immer um zwölf Uhr Pause zu machen, aber eigentlich geht es mir gerade noch ziemlich gut. Ähm, ich mache die Aufgabe noch zu Ende und dann mache ich halt um halb eins Pause oder so, dass man ähm, da auch einfach lernt, in sich hineinzuhorchen und auch einfach wieder so ein bisschen intuitiver lebt. Ja, das ist bei mir auch gerade ein ganz großes Thema, zu lernen, wieder intuitiver zu essen, sich intuitiv zu bewegen, ähm, also intuitiv auf sich zu hören, um halt auch einfach Raum für Kreativität zu schaffen. Ich finde, das ist einfach, Kreativität ist eine Sache, die man echt nicht unterschätzen darf ja. in seinem Leben, weil man, weil das so, zu so zur Erfüllung irgendwie beiträgt. Also für mich ist es zumindest so. Und ähm, wie soll man sich dessen bewusst werden, ob man jetzt die Pause braucht oder nicht, wenn man nicht mal regelmäßig wenigstens kurz in sich hineinhorcht und mhm. guckt, wie sieht es gerade in mir aus. Ähm, brauche ich die Pause jetzt oder brauche ich die Pause heute vielleicht schon früher, weil heute habe ich halt einfach, fühle ich mich nicht so gut, ähm, heute lasse ich es vielleicht ruhiger angehen oder so. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig. Und das war früher ein ganz schwieriges Thema bei mir, weil ich auch immer mh, zum Beispiel bei den Spaziergängen mit Nala, ich musste immer zwei Stunden am Tag mit Nala mhm. gehen habe ich mir selber, also spazieren gehen, habe ich mir immer selbst so auferlegt, weil ich dachte, wenn ich unter diesen zwei Stunden bin, dann werde ich meinem Hund nicht gerecht. Das habe ich mir so oft eingetrichtert und jahrelang bin ich jeden Tag zwei Stunden mindestens mit Nala unterwegs gewesen. Absoluter Quatsch, es hat ganz lange gedauert, mhm. bis ich mich zum Beispiel davon lösen konnte und ähm, jetzt einfach aufmerksamer bin für Nala, wie es ihr geht, aber auch wie es mir geht ähm, und da halt irgendwie versuchen, eine Balance zu finden, dann bin ich einen Tag vielleicht nur eine halbe Stunde unterwegs und am Wochenende machen wir mal eine riesige Tour und sind vielleicht drei Stunden unterwegs und mal hat sie drei Spaziergänge und mal vielleicht nur einen Spaziergang am Tag und da halt einfach auch ähm, sich die Möglichkeit zu lassen, da so ein bisschen flexibler einfach mhm. in seinem Leben zu sein und Absolut. das hat ganz lange gedauert, das irgendwie für mich aufzulösen und ähm, den Druck da einfach wieder rauszunehmen. Und das ging einfach nur dadurch, dass dass ich irgendwann angefangen habe, in mich hineinzuhorchen und auch zu hinterfragen, okay, warum mache ich das gerade eigentlich? Wie geht es mir eigentlich dabei? Das war auch eine Zeit, wo ich ganz schlimm Probleme mit Migräne hatte und ich habe es auch an Nala, das ist auch das erste Mal wirklich, wo ich gesehen habe, dass sich das bei Nala widerspiegelt, dass sie so angespannt war auf den Spaziergängen und dass sie ihre Spaziergänge eingefordert hat, weil es immer feste Zeiten waren und so weiter und das ist jetzt zum Beispiel viel, viel besser. Sie ist viel ruhiger und viel ausgeglichener, einfach dadurch, dass man selbst viel ruhiger und ausgeglichener ist. Ja, das macht so einen
2: Unterschied. Ja, ja ich denke, mit dieser Geschichte bist du überhaupt nicht alleine. Also ich kenne da viele, auch ich selber bin nach der Arbeit heimgestresst wegen dem Hund. Und das Erste, was war, raus mit dem Hund und bergauf, bergab. Und ich glaube, der hat gedacht, oh mhm. je, also er schläft meistens noch, wenn ich komme von der Arbeit und wenn ich ihn dann aus dem Körbchen kippe und denke, der muss jetzt raus, <lacht> sonst ist er nicht ausgelastet. Aber was für ein Stress. und ja, ja, Und achtsam wäre ja dann auch im Moment zu sagen, okay, ich komme jetzt gerade von der Arbeit heim, ich habe noch nicht Mittag gegessen. Also, so ich habe äh, mm -hmm. ich bin eigentlich erschöpft ich bräuchte jetzt mal zehn Minuten für mich so da ist bei sich anzufangen und erstmal für sich zu sorgen und dann für den Hund zu sorgen und dann kommt man in Kontakt wie du so schön okay. sagst und merkst ja jetzt ist gut so jetzt sind wir gemeinsam unterwegs und diese Qualität die wollen wir ja haben mit dem Hund
1: ja ja, ja. Absolut und man würde
2: dem Hund ja auch einfach
1: überhaupt keinen Gefallen tun in so einem ähm, in, einer, in so einer angespannten Stimmung in den Spaziergang zu starten, die ganze Zeit nur auf die Uhr zu gucken, mit seinen Gedanken und auch mit seinen Gefühlen überhaupt nicht bei seinem Hund zu sein. Man ist dann ja gar nicht, verbunden irgendwie mit seinem Hund, sondern läuft irgendwie stumpf miteinander her, weil die eigenen Gedanken schon wieder beim nächsten Projekt sind oder man sich Zeit macht oder so, dann ist es vielleicht tatsächlich einfach die bessere zeitliche Investition, sich erst hinzusetzen, in Ruhe was zu essen zum Beispiel und selbst runterzufahren. Und der Hund war jetzt vielleicht vier Stunden allein oder drei Stunden alleine. Die Viertelstunde oder halbe Stunde kann er dann auch noch warten, bevor man spazieren geht. Also das macht ja jetzt nicht so den größten Unterschied. Weil, also, das Thema Hund ist ja, oder wie sage ich das am besten? Viele, Hundehalter, habe ich das Gefühl, stellen mittlerweile wirklich das Bedürfnis ihres Hundes über das eigene. Da geht es wirklich darum, ich möchte meinen Hund auf gar keinen Fall mit Chemie behandeln. Der Hund muss das beste Biofutter bekommen. Der Hund muss so und so viel Stunden am Tag ausgelastet werden. Der braucht ein Hobby, der muss Hundesport machen. Und selbst verbiegt man sich dafür, nimmt sich nicht mal die Zeit zu essen, haut sich... Tabletten rein, Schmerztabletten, weil man es vor Kopfschmerzen nicht aushält, ähm, kauft sich irgendwie eine 5-Minuten-Terrine, weil man keine Zeit hat zu kochen. Aber der Hund bekommt irgendwie das Allerbeste. Und natürlich ist es super, dass man sich so viel Gedanken um seinen Hund macht und auch um die Gesundheit seines Hundes. Aber die Frage ist ja, wie gesund kann unser Hund sein, wenn wir selber überhaupt nicht ausgeglichen und gesund sind? Und deswegen ist es ja, so wichtig, ähm, das sagen wir auch immer wieder, auch bei sich selbst, und das hast du gerade auch selber so schön gesagt, auch bei sich selbst anzusetzen, weil wir sind immerhin ein Team, wir sind ja ein Mensch-Hund-Team und wenn der Hund uns schon so stark widerspiegelt, ist es auch einfach unheimlich wichtig, ähm, ja, mit sich selbst zu arbeiten oder auf sich selbst zu achten. Ja, das vielleicht nochmal so zusammengefasst. <lacht> ja, es
2: ist so widersprüchlich, also diese, dass wir denken, wir lösen unseren Stress mit dem Hund oder wir werden unserem Leben mehr gerecht mit Hund, indem wir uns, also wir wollen weniger Stress und wir machen uns mehr Stress, um es mal so offen zu mm, ja, Genau. Und das Absolut. ist so ein Widerspruch, da, da stehe ich manchmal kopfschüttelnd daneben und, und das ist auch so traurig. Also an, an dem Punkt bin ich einerseits traurig und spüre aber auch wieder meinen mein Zorn und sage, und mm. da möchte ich gerne Menschen unterstützen, wirklich sich selber wieder mehr zu erlauben, sich diesen Raum zu geben für sich selbst und dann noch den Hund wieder mit reinzunehmen. Und zwar in dieser Qualität, in, die sie ursprünglich auch dann haben wollten. So Einen Hund holt man sich jetzt nicht, weil man irgendwie so einen Stress haben will, sondern eher, weil man ja gemeinsame Zeit mit dem Hund liebt, weil man draußen sein möchte, weil man mehr Ruhe vielleicht braucht oder was auch immer, ja, aber damit das auch tatsächlich ins Leben kommt und nicht... Ja, es einfach gleich bleibt wie vorher, nur dann ist halt der Hund oh. noch dabei und vielleicht sogar dann mehr Stress noch unter Umständen. Ja, ja.
0: sehr, sehr, sehr cool. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, <lacht> möchte ich noch gerne äh, dir eine Frage stellen. Und zwar hattest du am Anfang gesagt, dass du auch Autorin bist. Und ähm, ich habe tatsächlich dein Buch gekauft, das heißt »Dein Hund, deine Chance, wie wir mit unseren Hunden persönlich wachsen«. Und ich würde noch gerne mit dir so ein bisschen über dein Buch sprechen. Was hat dich denn dazu
2: bewegt, dieses Buch zu schreiben? Also das war so im Hinblick auf Zufälle gibt es nicht. Und wenn du anfängst, so auf deinen oder deinen Weg zu gehen und den, der Weg auch immer breiter wird ja oder auch zu mhm. mehr zu deinem Weg wird. Ich habe ja angefangen 2014 mit einem Blog auch unter mhm. www.strukturgeberin.de habe ich Texte veröffentlicht, so angefangen über Persönlichkeitsentwicklung mit Hund zu schreiben. Also Zielgruppe mhm. waren eher Trainer, weil ich auch Workshops gegeben habe für Trainer zum Thema Kommunikation mit Kunden und wie kann man mehr so diese Haltung auch mit reinbringen ins Training. Mhm. Und über diesen Blog, also ich wollte das größer machen, auch so als Teil der Selbstständigkeit, über diesen Blog kam dann der Verlag Fredo und Otto auf mich zu. Mhm. Und ich hatte einen Anruf im November 2015. Ich habe kurz davor ein Jobangebot auch abgesagt und habe äh, schon gedacht, man denkt ja immer ja dann kommt, kriegt man keine Chance mehr und mhm. irgendwie jetzt ist alles vorbei. Und ich wusste aber von diesem Job, das will ich nicht machen, auch wenn es mir schwerfällt und irgendwie... Eine Woche später hatte ich diesen Anruf und dann rief der Verlag an und meinte, wollen Sie nicht ein Buch schreiben über Ihr Thema, was Sie da gerade im Blog aufgemacht haben. Und das war so ein klares Ja in meinem Herzen, also im Unterschied okay. zu diesem Jobangebot mm, vorher. Yeah. Ich habe so aus ganzem Herzen gesagt, ja genau, <lacht> dieses Buch, das, das kommt und das möchte ich total gerne schreiben. Es war mir wow. so also Geld egal, auf <lacht> dieses Buch. Also es war so ein, ein absolutes herzensprojekt, genau. ne? Ja. Und das stand wirklich auf meiner Bucketlist, also ein Buch zu schreiben, schon ganz lange, schon seit dem Abi auch, dass ich das gerne machen wollte. Ich wollte auch, habe dann so angefangen, auch in Richtung Promotion wollte ich mal äh, was machen. Ging alles nicht. Es war unglaublich schwer, ja, da in diese Richtung was zu machen. Und tatsächlich lief über diesen kleinen Blog, wo ich belächelt wurde, so, was machst du da für ein komisches Thema? Und auf einmal hatte ich diese Chance. Wow. Und ja, also das Buch bedeutet mir auch in dem Sinn ganz, ganz viel, weil es so für mich die, ich habe das in der Hand so, mein kleines Wunder und dass es ja. funktioniert, wenn man so auf sich selber hört und sich selber mehr Raum gibt in seinem Leben und dann kommt auf einmal so ein Wunder um die Ecke. Und dafür steht auch dieses Buch. Und darin beschreibe ich auch, dass dieses Gefühl hatte ich auch am Anfang mit meinem Hund. Ja? Also der Hund, der stand ja auch dafür, dass ich jetzt Raum habe für mich nach meinem Studium und dass jetzt mein Leben beginnt. Mhm. Und, und ich habe mich aber ja von meinem Leben immer weiter entfernt und nicht die Dinge gemacht, die ich wollte. Mhm. Und mein Hund, in dem ich wieder angefangen habe mich mit mir selber zu beschäftigen mit dem was ich eigentlich will hat auch die beziehung zu meinem hund auch ja ist, ist wieder besser geworden und schließlich zu dem geworden was ich mir eigentlich erhofft und erträumt habe und deswegen dein hund deine chance es ist so ein ein hin und her zwischen dem fang bei mir äh, oder ich fange bei mir selber an fang bei dir selber an und dem wie kannst du das auch über deinen hund Mhm. Ja, die Message ist, mach's auf deine Art. Erlaub dir wieder mehr, du selber zu sein, mit deinem Hund. Das ist eine super schöne Message. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich habe das Buch auch wirklich an einem Wochenende verschlungen, <lacht> 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 weil ich das einfach so schön fand und ich mich in diesen Geschichten, die du ja da drin auch beschreibst, einfach so oft wiedergefunden habe. Und ähm, ja, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch geworden äh, für die Zuhörer da draußen. Wir packen dir natürlich den Link für das Buch gerne in die Shownotes und äh, ja, kann das wirklich Fall. nur von Herzen empfehlen.
1: Also auf jeden Fall ein Buch, was äh, jetzt auch noch auf meiner Liste steht. Ähm, ja, also aktuell kann ich mich irgendwie gar nicht, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll mit den ganzen Büchern, aber das hat auf jeden Fall Priorität, einfach weil das ja auch unser Thema ist genau. und weil es noch nicht, so viel Lektüre einfach dazu gibt ja. zu diesem Thema. Ähm, zum ganzen Thema Achtsamkeit mit Hund im Allgemeinen. Und daher freue ich mich unglaublich darauf, auch jetzt nach mhm. unserem Gespräch, deine Stimme auch einfach so im Ohr zu haben. Ich finde, das ist nochmal was ganz anderes, ein Buch zu lesen, wenn man die Autorin auch tatsächlich kennt oder sich mhm. einfach mal die Möglichkeit hatte, mit ihr auszutauschen. Und ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere, tolle Erfahrung sein. Also genau, wir packen es auf jeden Fall
2: in die okay. Show. -Notes. Also ja, dazu auch noch, macht dir da wirklich keinen Stress. Dieses Buch wirkt allein, indem es vielleicht bei dir auf dem Nachttisch liegt oder indem du es in deiner Tasche hast oder vielleicht auch, indem du diesen Titel hast, in, ja. gelesen hast. Ich möchte weg davon, dass jetzt dieses Buch die Lösung ist für, für alle Hundeprobleme oder so. Es ist mehr ja. auch ein Angebot, wie du schon sagst, ja, vielleicht auch mich kennenzulernen oder wie, wie was aussehen, eine Zusammenarbeit mit mir aussehen würde, es geht wirklich um, um nochmal die Freiheit auch den Menschen zurückzugeben. Ich habe mhm. so gesagt, ich habe mir so oft die Leine aus der Hand nehmen lassen, auch im Hundetraining. Es ist mhm. so diese alte Schule, komm, ich zeig dir mal, wie das geht mit deinem mhm. Hund. Und ich mhm. möchte eigentlich mit diesem Buch auch den Leuten die Leine wieder zurückgeben und sagen, ja, du brauchst dieses Buch nicht um deine Probleme zu lösen. Aber wenn du magst, dann lies mal rein und vielleicht entdeckst du ja auch was für dich. Und kein Stress, wenn es eine Weile bei dir rumliegt. Also ja, auch ja. da wirklich immer den Druck wieder rauszunehmen, wenn wir dran drankommen, ach, ich muss jetzt irgendwie, ja, mhm. jetzt habe ich da schon so viele Bücher und oh Gott, wann lese ich das noch und jetzt habe ich <lacht> Ja, weißt du, so. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Also klar, ich tendiere da schon schnell mal zu zu sagen, ich
1: muss das noch, mhm. aber ähm, ich, Bücher kaufe ich mir generell nur, wenn ich da richtig Bock drauf habe. Manchmal lese ich dann auch eine Zeit lang und dann ein halbes Jahr nicht mehr und dann lese ich mal wieder weiter. Also da gehe ich mittlerweile auch, wie es sich gerade für mich gut anfühlt, worauf ich gerade am meisten Lust habe. Das ist ganz oft so, dass ich manchmal ein Jahr brauche, um ein Buch zu lesen. Ja. Aber ähm, ja, freuen tue ich mich trotzdem sehr, sehr drauf.
2: Ja, genau. ich freue mich auch, dass dieses Thema jetzt auch gerade in diesem Hundetrainingsbereich mit euch auch noch mehr Raum bekommt. Und ihr macht das auf so eine ganz feine und auch, ich finde, sehr ästhetische Art, wenn man euren Instagram-Account anschaut, also eure Bilder auch auf Facebook und gefällt mir richtig, richtig gut, haut man gerne an und ja, ist was fürs, <lacht> fürs Herz, oder? Fürs Hundeherz. Vielen, vielen, ja, danke. vielen Dank. Das auf ist jeden so Fall. Von dir.
0: Vielen ja, Dank.
2: Ja, also
1: ich glaube allgemein, das Thema Hund. Also dieses Achtsamkeitsthema Hund, was wir teilen, das kann auch nur eine Herzensangelegenheit mhm. sein. Wenn man das nicht fühlt, wenn man nicht selber ähm, sich Zeit für Achtsamkeit nimmt oder eine Achtsamkeitspraxis für sich entwickelt, dann kann man das gar nicht irgendwie, glaube ich, auch weiter vermitteln, dieses Thema. Ja, Wenn man da nicht irgendwie mit vollem Herzen so dabei mhm. ist. Ja, also total schön auch zu sehen, wie viele Leute tatsächlich offen für das Thema sind und zum Beispiel auch offen für das Thema Spiritualität sind, wenn man da jetzt irgendwie noch ein bisschen tiefer in die Materie ähm, einsteigt und die viele halt auch einfach für sich erkennen oder auch sagen, boah, danke, dass ihr darüber gesprochen habt. Ich muss nicht mehr jeden Tag zwei Stunden mit meinem Hund mhm. spazieren gehen oder ähm, ich muss nicht mehr dreimal die Woche Hundesport machen oder heute habe ich mir einfach mal Zeit für mich genommen. Das ist auch so schön, als wir das gehört haben, genau. dass man auch einfach ja noch ein Mensch ist, also noch eine Persönlichkeit ist, ohne seinen, ohne seinen Hund. Hund genau. Also, dass einen ja auch noch ohne seinen Hund etwas ausmacht. Ja. Also, da freue ich mich auch super darauf, auch dein Weg. Ähm weiter zu beobachten und was das ganze Thema hier in Deutschland und hoffentlich auch darüber hinaus. Ähm, in Österreich und der Schweiz haben wir tatsächlich auch viele Zuhörer, ähm, die das Thema da weitertragen. Also super schön. Das ist ähm, das schönste Geschenk, was wir eigentlich in unserem Leben haben, abgesehen natürlich von unseren Hunden, ist das schönste Geschenk, was wir haben. Positive Life auf jeden Fall. Okay, und... Ähm, Abschließend zu dieser Podcast-Folge stellen wir unseren Interviewpartnern immer noch drei Fragen. Und zwar, ähm, Lisi, was ist die erste Frage? Ich habe nur die, die zweite und dritte Frage im Kopf.
0: <lacht> die erste Frage ist und zwar, was möchtest du, liebe Anna, unseren Zuhörern und den Hundehaltern mit auf den Weg geben, damit sie ein entspanntes Zusammenleben
2: mit ihren Hunden haben? Also da möchte ich nochmal dran anknüpfen, an das, was wir eingangs gesagt haben oder worüber wir gesprochen haben. Immer dann, wenn dieser Druck kommt, ich muss jetzt äh, wieder einen Termin in der Hundeschule machen, ich tue nicht genug für meinen Hund, ich ähm, ja müsste jetzt irgendwie noch länger rausgehen. Da sich auch immer wieder daran zu, zu erinnern, dass dass ihr auf dem Weg seid, dass ihr mhm. nicht den perfekten Weg finden müsst, sondern dass ihr... Auf eurem Weg seid und ja, dann das auch zu spüren. Das wäre so mein richtig. Tipp. Richtig, richtig schön. Mhm, total.
1: Ist es auch so dein Lebensmotto oder hast du vielleicht so einen Spruch, ähm,
2: ja, oder ein richtiges Motto, nach dem du dein Leben, Leben lebst? lebst? Also ich habe ein Motto, das hat, ein, hat mir jemand ins Poesiealbum geschrieben. Da war ich, weiß nicht, so vierte Klasse. Und oh, ich, oh, ich. dieser Spruch, der hat was bei mir zu, zum Klingen gebracht. Ja, Heute mhm. ist er vielleicht ein bisschen abgedroschen, ich weiß es nicht. Aber für mich bedeutet er einfach viel. Der Spruch heißt, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Mhm. Und ja. dieser Traum bedeutet ja auch, wirklich so das eigene, so die Dinge, die wir uns vorstellen, so also die Ideen, die wir haben, so ins Leben zu bringen. Das, das ist es für mich. ja das, Es muss nicht alles irgendwie immer erledigt sein und nicht alles umgesetzt werden, aber so diesen dem eigenen Raum zu geben, ich glaube, das, das, das steckt für mich da drin. Ja, super wichtig. Schön, ja.
1: Wofür auch jeder sich erlauben sollte, also sich wirklich die Erlaubnis selber dafür zu geben, ähm, ja, sich mit seinen Träumen auseinanderzusetzen und sich auch die Möglichkeit zu schaffen, daran wirklich zu arbeiten und, ja, sich die Möglichkeit dafür zu geben. Ich glaube, das haben auch viele vergessen. Ja. Genau. Und die letzte Frage, die dritte Frage, die wir an dich haben, ähm, hast du einen Literaturtipp? Also über halt dein eigenes Buch hinausgehend natürlich. <lacht>
2: ja, ich wusste ja, dass ihr mir die Frage stellt und ich stand vorher von meinem Buchregal und ich dachte, oh Gott, was, was sage ich euch? Ich, <lacht> <lacht> ich lese ja schon auch viel und ähm, äh, genau, ich habe ein Buch rausgesucht, eins von vielen anderen, die ich vielleicht auch empfehlen könnte, aber das hat mich zuletzt so berührt irgendwie. Das heißt, äh, der Ernst des Lebens und was man dagegen tun muss. Und das ist so ein, ein ganz lustiges Buch, und was einen daran erinnert, dass man Humor auch wieder in seinen Alltag mit reinnehmen darf. Und ich finde gerade auch wir Hundehalter, wir brauchen ganz viel Humor. Die Hundeszene, die ist, die bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten zu lachen, aber wir lachen nicht, wir nehmen es einfach so ernst. Und das ist auch was, was uns schwer macht, dann drüber zu stehen. Humor hilft uns, wieder Distanz zu uns selber zu gewinnen und auch zu dem ganzen Drama, was um, was um uns abläuft. Also Andreas Lebert und Stefan Lebert haben das geschrieben. Das sind zwei Brüder, die erzählen so ein bisschen aus ihrem Leben humorvolle Geschichten und auch wie es immer wieder gelingen kann, diesen Humor ähm, auch in schwierigen Situationen für sich ja zu finden. Also der Ernst des Lebens und was man dagegen tun muss, ist im Fischer Verlag erschienen.
1: Okay. Wow. Super schön. Ich habe mir ja. das gerade mal notiert. Dann packen wir das auch mit in die Show Notes genau. für alle, ähm, die sich das vielleicht auch nochmal gerne angucken möchten. Ja, vielen, vielen Dank für deine Tipps. Ähm, ganz zum Schluss nochmal, ähm, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man dich am besten finden?
2: Oder wo? Also ihr findet mich auf Facebook, auf Instagram und ähm, genau, und im Web und ihr findet mich als Strukturgeberin, wenn ihr das in die mhm. Suche eingibt, Anna Meisner, Strukturgeberin und ein neues Projekt von mir vielleicht auch noch ganz am Rande. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die heißt Der Hund als Berufung. Da mhm. treffen sich auch viele Menschen, die sagen, ich möchte gerne auch im, den Hund mehr, mehr Raum geben, vielleicht sogar einen Beruf finden mit Hund. Dann findet ihr die Facebook-Gruppe Der Hund als Berufung. Und die hat auch eine Webpräsenz mit einem Blog, wo auch das Thema so ein bisschen noch beleuchtet wird. Genau.
0: Wow, wow richtig schön. Da gucken wir auf schön. jeden Fall selber vorbei.
1: <lacht> ja, ich, ich habe mir richtig. auf jeden Fall alles aufgeschrieben, um es unten zu verlinken, damit auch ähm, keiner irgendwie die Möglichkeit verpasst, mit dir in Kontakt zu genau. treten, wenn er es denn gerne möchte.
0: Ja. Ja. Anna, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du zu Gast in unserem Podcast warst. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also wirklich ja. richtig, richtig, es war richtig War super schön.
2: inspirierend, auf jeden Fall. Ja, mir hat es auch... Ganz viel Freude gemacht mit euch beiden. Die Zeit ist wirklich so schnell verflogen. Ja, und ich ja, glaube, total. wir könnten einfach jetzt irgendwie noch ein, ein Päuschen machen ist, und äh, Kaffee trinken oder so. Und wir, wir finden ja. noch ganz viele Themen. Vielleicht ja. klappt es ja wieder mal. Und ich. Ja, sehr gerne. Ja, ich bleibe euch auf jeden Fall, also ich bin verbunden und schau, was ihr so macht. Das ist
1: schön. Und wir folgen dir auf jeden Fall <lacht> weiter. Schön, dass man einfach Menschen findet, die ja, dem gleichen Traum irgendwie nachgeht und sich mit denen halt einfach so austauschen kann. Das ist super schön, super inspirierend und vielen, vielen Dank für deine Tipps, für deine Hinweise und einfach auch für die wunderbare Energie, die du einfach mit in diesem Podcast heute gebracht hast. Vielen, vielen Dank, liebe Anna. Ja,
2: ich danke euch. Ja, großes Dankeschön und viel Erfolg für eure Arbeit weiterhin. Danke.
1: Das wünschen wir dir
2: auch.
0: Annas Worte haben uns mal wieder gezeigt, auf was es im Leben wirklich ankommt. Ganz bei sich und bei seinem Hund zu sein und sich nicht mit anderen Hundehaltern vergleichen, sondern wirklich in seiner Mitte anzukommen und dass es okay ist, seinen eigenen Weg zu gehen. Sich selbst treu zu bleiben und das nicht immer anderen recht machen zu wollen, ich glaube, davon können wir uns auch eine Scheibe davon abschneiden. Ähm, ich glaube, Kiki und ich, wir haben auch einiges durch dieses tolle Interview jetzt gelernt und auch wenn man schon diese Dinge mal gehört hat oder gelesen hat. Ich finde, der ein oder andere, der sagt das ja trotzdem anders und bringt die Worte anders rüber und manchmal dauert es eben ein bisschen länger, bis die Message bei uns ankommt.
1: Ja, es war auf jeden Fall mega inspirierend, sich mit jemand anderem auszutauschen, der, ähm, der die gleichen Ansichten vertritt wie wir und es tut auch einfach gut. Auch wenn wir das halt immer zu uns sagen und zu dir sagen als Zuhörer, dass man Achtsamkeit praktizieren soll, dass man wieder in seiner Mitte sein soll, wie zu sich zu finden, so hilft es aber halt irgendwie auch, wenn man das nochmal von einer anderen Person hört, die das zu uns sagt, finde ich um ähm, Ja, irgendwie so unterstützend hat es einfach total gut getan, sich mit Anna nochmal auszutauschen und ähm, ja, wie gesagt, freue mich schon total, ihr Buch zu lesen und wenn euch das gefällt, wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut super gerne mal bei Anna vorbei. Ähm, wir haben auch gerade noch erfahren, in, ähm, wir haben noch kurz nach dem Interview uns mit Anna nochmal ausgetauscht und haben erfahren, dass Anna tatsächlich auch selber einen Podcast hat. Und zwar heißt dieser Podcast Träume leben, der Hund als Berufung. Und wir haben ja vor kurzem mal eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema, ähm, ja wie man so seinen beruflichen Weg mit Hund findet, beziehungsweise Hund und Beruf. Hund und Arbeit, klappt das? So wie kann ich meinen Weg da finden? Und sie hat da eben einen ganzen Podcast zu. Um, da können wir euch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen, wenn das auch für euch irgendwie oder für dich äh, ein Thema ist. Wir verlinken es auf jeden Fall auch unten in den Show Shownotes. Guckt da generell sowieso rein, da sind alle wichtigsten Infos zu Anna Meissner hinterlegt. Und ja, wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei, euch da vielleicht in das Buch einzulesen oder in den Podcast mal reinzuhören. Und ja, finden einfach, Anna hatte ein paar sehr, sehr wertvolle Tipps in dieser Folge mhm. für euch und für uns parat und freuen uns einfach, dass wir diese Folge heute mit euch teilen können und uns diese euch diese wertvollen Tipps, von ihr einfach mitgeben können. Genau, deswegen hoffen wir euch hat dieses Interview gefallen. Schön, dass du als Hörer heute mit dabei warst und ähm, ja, jetzt wünschen wir dir noch eine wunderschöne Woche. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Positive Life einschaltet und ähm, ja, habt ein paar schöne Tage. Bis dahin, stay positive, deine Kiki und deine Lisa.